0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。好，嗯，我们前几集有、哦、跟大家聊了一些音乐的部分，那今天呢，想要顺着聊，呃，今天想要来跟大家聊一聊声音。那说是声音呢，也许可以说是声音这件事情，呃，我的一些想法吧。那今天呢，主要会从这个李清照的《声声慢》这一阙词，然后来跟大家聊一聊。我自己觉得，在文学里面的声音，哇，好硬的题目啊，<笑>很像那种什么大学演讲题目。好，呃，虽然讲到这个声音哦、喔，为什么要讲这个声音呢？其实哦，因为说我一直都相信，就是说声音这件事情是很有治愈性的。那举凡是我们平常听的音乐啊，或者是我们听好听的人说话，又或者是最近这几年很流行的这个 ASMR， 呃，就是说我们在听某个频率的声音哦、喔，其实我们都可以感觉到我们是会感到非常舒服的。而且在听这样子的这种音乐，又或者是音频的时候，例如说这个我以前啊会听这个什么。528赫兹啊，或者是什么426赫，真就是那种你知道，赫兹音乐，它其实就是非常绵长、非常缓慢的一个频率的声音，然后那个音高就是慢慢的改变。可是你在听的时候，就是心情啊会异常的感到很平和，又或者是我们有时候会听送波啊那种很，你知道那种共鸣的声音，真的好像会让你达到一种颅内高潮的感觉，对吧？好，那所有我一直都是这样子相信的。那这个等一下呢，会跟大家来讲，就是所谓我自己觉得在剧场里面对我来讲的声音。好，那这个要讲这个之前呢，我想要先跟大家聊一聊。我忘记有没有跟大家讲过，就是呃，我有一次啊，有一个对我印象很深的一个看戏的经验，就是我去看了这个兰陵剧坊兰陵四十的演员实验教室。那这出戏我不知道大家有没有看过？那里面有一个片段哦、喔，哇，影响我很深，就是这个开头金老师自己的片段。那金老师呢，那个片段哦、喔，其实非常的简单，就是呃，整出戏哦，其实就是有很多个就是这种前辈演员嘛，那他们自己的这种独白或是自己的一些生命经验所集结而成的一出戏。那金老师啊、喔，他的这个片段就是打开头。那老师的片段呢，主要就在讲他生小孩之后，他自己这个看人生啊，跟这个看世界心境上面的转变。哇，老师那段真的很棒哎，我印象非常深刻，因为啊，从头到尾大概十五分钟左右的独白，金老师啊就站在这个舞台的最前缘的正中间，就是我们会说这个台口的位置，从头到尾没有移动半步。然后一颗 spotlight 就一个聚光灯打在他的身上，然后他就像是在你的身边，好像你的好朋友一样。然后就是跟你娓娓道来他生小孩之后的一些心情上的转折，例如说他坐飞机的时候啊，以前听到小孩在哭，他可能会有什么样的感觉；现在听到小孩在哭，可能就会有一种啊，想到自己的小孩等等，像这样子的这种东西。那最让我印象深刻的、哦，就是。不但在这十五分钟里面，老师完全没有移动，就是没有走位之外呢，呃，他的这个声音啊，非常的平和，而且他的声音非常的放松。那那个时候，我整个感觉就是因为以往哦、啊，小时候比较不懂，你知道不？不懂剧场，不懂这种表演的时候，有时候会有一种误解，就是会有一种迷思，会觉得说，好像在剧场里面的表演，这个剧场越大。你的表演好像就要更放大，你知道，就说，因为观众离得很远嘛，你的动作应该要更大，你的应该要怎么样怎么样，他们才会更看得清你的动作这样。那那一次我看完老师的表演之后，就让我就是真的是改观，因为老师他不但声音很放松，然后整个人也没有什么太大的这种大幅度的手势啊，这种动作。但是哦，他整个人的能量是非常饱满的，你会感觉到整个剧院哦，你知道非常大嘛，对不对？几千个人的这种座位，但是他的能量好像就是充斥在这个剧场的每一个空间。哎，这个垃圾车来了，大家要听到？远<笑>处垃圾车的声音传过来。好，讲回来，就是说，所以哦，那个时候我就感觉到，就觉得说，哦，其实有时候要在剧场里面聚焦。其实你不一定要能量要开得很满，那其实有时候你呃，就是应该说它有很多种方式了。当然也并不是说哦、呃、动作大不好，当然就是要视情况而定。只是说在那一次老师这样子很放松的表演，跟那样子运用声音的那种方式，让我对在这个剧场里面表演，然后聚焦这件事情，有了我自己觉得有了一个全新的想象。好，那这种在那一次之后呢？其实我就很常哦、啊，就是会很注重、很注意自己，呃，的声音的表现。应该说，也不能说是注意声音的表现，应该是说你自己会去研究怎么样子的声音是好比说符合角色的。就是说你，你你开始会去斟酌，你会去设计一些细节，就是让这个声音啊。更多的这个细节存在，好比说好了，好比说，呃，因为我们在剧场里面有时候在上台之前我们会 sound check， 那你就会跟这个音响设计在试麦。那现在哦就会更多时间会拉出一点时间来跟音响设计去讨论啊，我贴麦的位置怎么贴会比较好？例如说靠近嘴巴一点，远离嘴巴一点，有一些会贴头上，有一些会贴身体的哪个部位或者是什么？那。这样子会达到什么效果呢？就是你会感觉到你的声音透过喇叭传送出来，你的唇齿音，例如说这种机器吸的唇齿音，还有人家说这种声音的这个 body 啊，就是你声音的这种颗粒感，又或是你的音量、你的能量之间，它其实都会有差别的。那我自己就觉得这个东西蛮重要的，而且这也变成。怎么说？慢慢这样做下来，就开始有一些心得。因为我的想象，我会去，好比说，在剧场里面，你在表演的时候，你可以去想象整个剧场空间，它就像是一个海洋一样。那如果说整个空气，你跟观众之间空气的这个介质，你把它想象成水，你这个就像你的声音哦，透过这个水啊，你的声音就像水一样，可以把整个剧场给包裹的话，那其实你是可以去控制这个水的。浓淡度，对吧？你可以让你的声音有一种很浓稠、很粘稠的感觉。那你某个时候也可以让你的声音很清凉、很清亮。那我觉得，在这个剧场里面，它都会达到很不一样的效果。那我会觉得这个东西是，呃，跟在拍片的时候、拍电影的时候，它是很不一样的。因为你拍电影的时候，你的声音基本上是交给这个后置去处理。可是因为在剧场里面。演员的这个自主性相对的高很多，那我就会觉得说，哦，在这样子声音的设计上，其实是有差别的，更尤其是在演一些音乐剧啊，或者是一些比较写实的这种独白的时候。对，好，所以呢，讲回来哦，我刚刚不是讲到说这个声音嘛，所以我就这几次的这样子的经验啊，加上看我说金老师的这种表演，你开始会对声音有了，我自己觉得有了一个新的想象，那你就会觉得说，哦，其实很多东西它是可以被雕琢的。好，那这个呢，就讲回到我们刚刚最前面开头讲的，就是说声音啊、哦，在文学里面的状态，这个东西哦，其实也是我这一两年来，就好比说开始看这些诗词之后，自己开始有的体会吧，我自己的感觉，就是说，其实我们平常哦，在看小说、在看诗、在看文学的时候，嗯，就说我好了，很容易就是会只有看文字。就是说，它变成一种视觉的艺术，这就是说你，你你视觉，然后你去解读这个文字上面的情感。可是，其实我们都会说这个吟诵，吟诵嘛，在这个诗词里面，其实你慢慢你会发现，在这个你如果有一些诗词，你把它念出来的话，在这个声韵之间，它反而会形成一种音乐性。那那个东西其实会给整个文学的这种意境啊带来一种新的感觉。好，这样讲有点抽象吧。那我就举一个例子，好比说我们讲这个宋词嘛。那之前其实我们都知道，宋词它本身就是一种音乐文学，就是我们之前有讲过嘛，就是说，其实早当时在这个宋代的时候，这一些宋词基本上都是会合乐的，就是每一个词牌它都代表着一首歌。我们用现在的讲法，你可以说它就像一个 beat 一样，就是一首嘻哈，一首饶舌，它就像是一个 beat。好比说《临江仙》，它可能是一个 drill。然后你说这个软《浣西沙》，《浣西沙》它可能是 hip hop， 然后它这个《虞美人》可能是 b o m bap， 就是这一类的，就是你你可以用现在的这种感觉去诠释它。所以呢，在这个文字上面呢、啊，你念它，它是势必都会把它给念出来的。所以这个念出来，它本身就会去形成一种 flow。好，我举一个具体的例子，例如说呢，像这个秦观啊，他的《浣西沙》，他的第一句呢就写说。默默清寒上小楼。好，我们就讲这一句就好。这一句的大意呢，主要是在讲说，在初春的时候非常的寒冷，在早上呢，有着这个薄薄的雾。那我一个人登上了这个小楼上面，望着远方。好，你看，它最前面用的这两个字是“默默、默默清寒上小楼”。你看“默默这两个字，“默默它是“么么”，它本身就是两个嘴唇粘在一起的这种闭口音嘛，对不对？他其实就是想要去形容薄雾，可是你看他用“默默”这两字，他反而更可以去加强薄雾的那种很……你看那种在初春的早上那种薄雾，那种非常轻轻柔柔、很粘稠、很很……就是你知道那种东西是黏黏的、化不开的那种感觉。他他反而在这个声音上面“默默”，它就黏黏的，就会去形成一种画面感。你看它，它其实有很多的字可以去形容这个初春的早上那种薄雾黏黏稠稠的那种感觉，但是它用“默默”这两字，很闭口的这个两个声音啊，它反而在声音上面更可以去凸显他想要去呈现的画面，对吧？好，又或者是哦、喔，还有一个我觉得也很棒的例子，又或者是像这个《洛丽塔》。这本小说大家应该都听过嘛，对不对？《洛丽塔》很有名，就“萝莉萝莉”嘛。羅莉《洛丽塔》呢是这个恶意美籍的作家叫纳博科夫他寫，他写的就是很有名的一本。这个我们可以说是这种少女情欲文学吗？<笑>对，反正它是某一个程度上的情欲文学。那在这个中文的译本啊的这个封底有一段哦，我觉得哇很有名的一段译。引言。那我那个时候其实我没有看过这本小说，但是我对那一段引言非常的印象深刻。好，那我就念给大家听。他是这样写：他说 ，“Lolita 是我生命的光芒，我胯下欲望的烈火，同时也是我的罪恶，我的灵魂。”Lolita， 舌尖从上颚轻轻向下的移动三次。到第三遍，再轻轻点在牙齿上，说出 “Lolita”。哇，大家可以去体会那种，你知道他他去形容那个声韵之间，你知道？你看他的那个文字哦、喔，他其实就是很很细节，然后很简单的去把 “Lolita” 这三个字给讲出来。可是，在他的文字里面，我觉得他就。去达到了一种很浓厚的那种很情欲的这种感觉，对吧？那我觉得这个东西就是，呃，我觉得声音啊，它去在这种文字上，还有它在情感上，它可以去做这样子的加强。所以你看，它这个《Lolita， 它其实就是三个这种，你可以说是这种气音吧。你看它，它因为它很细致的去描述了。你你反而在念《洛丽塔》的时候，你根本也许不会有这样的感觉。可是当他讲了，你就会去意识到你的舌尖、你的上颚、你上排的牙齿，还有从你嘴巴里面呼出来的气，这这几几几者之间的这种关系，对吧？那我就觉得哇，这就很美，非常的美。好，所以呢，以上我、哦、这两个例子，我们就可以感觉到，其实呃，声音哦，它可以在这个文字上。就是说文字，它的确可以去承载一种情节跟一个情绪。可是，如果在声音上面再去做设计，或者说作者有这个心思在这件上面去琢磨的话，我觉得它更可以去，就是说让让这个文字啊达到另外一种境界。好，那就进入到我们今天的这个重点哇，就是我最想讲的这个李清照的《声声慢》这一阙词。那《声声慢》这一阙词哦，就是大家几乎都听过。所以我就很快的讲一次，这句词是这样子讲：他说，寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损。如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次地，怎一个愁字了得！好，哇，清照姐姐真的厉害，我觉得。那好，其实我们都知道嘛，就是说李清照其实他在写这个《声声慢》的时候，他已经步入了他的晚年时期。那这个时候的这个世界啊，基本上已经巨变了。就是说，这个时候的宋朝呢，已经经历过了靖康之变，那进入到了这个宋代啊，比较怎么讲，疲软无力的这个下半生啊，就是到了这个南宋的时期。那李清照、啊。他其实来自山东，那他其实我们都知道，他在山东的时候，其实家里还算是，呃，算是小康，就是说其实有一点钱。那他跟他的老公赵明诚，其实，在山东过得很舒服的日子，但是没有想到呢，整个国家遭逢巨变之后，被迫南迁。那到了这个南宋之后啊，没过几年，这个赵明诚也就过世了。所以其实李清照啊，他整个下半生哦、啊，其实过得非常的辛苦的。那更尤其呢，就是这个，我们知道他在这个北宋的时候，他跟赵明诚啊有一个兴趣，就是收集很多的古文物，呃，收集了很多这个琴棋书画啊等等啊，还有一些这种这个文物，这像花瓶啊这种呵呵，突然不知道用怎么形容。但是啊，我们都知道哇，拜托。战争呢，对不对？你今天整个国家在打仗，你怎么可能把这些这么重要的东西带在身边呢？我们不都说，哎、欸，活灾呀、啊，什么都不要带了，赶快走，人活着就对了。对啊，那你看打仗的时候也是。但李清照那个时候啊，他从这个北宋啊，载了所有的文物，就是他就觉得一件都不可以丢。然后那个时候赵明诚还写了。这个优先顺序给他说，如果真的迫不得要丢的话，先丢什么，再丢什么，最后再丢什么。所以李清照真的是一个弱女子哦，就压着我，我记得没错的话是十三车，就是这些古文物啊，就是这样一路噼噼啪啪啪啪就到了这个杭州这边。那其实这一路哦，你知道这些文物啊，散的散，丢的丢，被偷的偷。所以其实到了南宋之后，所剩无几。那甚至后来赵明诚过世之后，李清照就又嫁了一个新的老公，但没想到这个老公呢，其实也是觊觎她的财产而已。好，这些都是这个算是前提，就是在讲李清照、啊、在写这一阙《声声慢》的时候，她的人生大概在怎么样子的一个状态里面。但是呢。我们说啊，为什么李清照她在文坛的这个地位这么高啊？就是因为这样，就是说，就是他其实已经遭逢了这么多的人生的挫折之后，他在晚年时期，他写下了这首的《声声慢》，还可以再创一个艺术的新高度，所以就是让大家非常佩服他的地方。好，那我们就简单的来看一下这个词。你看他前面哦、啊，开篇就是最有名的一句。他说：“这个寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。你看他一开始就用了这么多的叠字，哇！那所有的这个诗人们呢、啊，就哇为之震撼，就觉得哇，李清照也太猛了吧！你知道他就是这样子的这个叠字啊，这样洋洋洒洒的写出来之后，刚好他用的这这三句啊，也就开篇的。”把这个他《声声慢》整确词想要讲的，就是在这寻寻觅觅到这个凄凄惨惨戚戚给讲完。那接下来要讲的呢，就只是这两句的扩写而已。好，你看他就说寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。你看他一开始就说寻寻觅觅，这种寻觅的感觉哦、喔，你知道就很像是我们平常你可能在滑手机啊，你可能平常。有事没事想要逛一下，看一下别人的动态啊，或者什么。其实有时候人生我们在寻找一些事情，有时候也并不真的是我们想要找。你知道，有时候这种寻觅，它反而就只是一种空虚感的展现而已，对吧？那当你就是这么费尽心思的寻找了之后，迎来的是什么呢？迎来的是这种冷冷清清。你才发现你身处在这样子冷清的环境里面，然后你的。命运啊，已经走进了这种凄凄惨惨戚戚的状态。那他又说了：“他说乍暖还寒时候，最难将息。在这个夏天呢、啊，夏秋之际，慢慢进入到深秋的时候，在这种深秋的状态里，冷热的交汇啊，你知道乍暖还寒最难将息。将息意思就是休息的意思，你最难把自己给安顿下来。那当然，我觉得这个时候不单只是李清照这种体弱多病的身体。”把自己这个身体给安顿下来，更尤其是他现在的这个心情啊，在这样子风风雨雨的日子里，其实那个心情永远都是起伏不定的，对吧？好，那再来他又说了，他说：“三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？”以前哦，觉得不爽哦，你知道不顺心的时候啊，喝就对了。但是现在已经老了，你知道老了这个身体已经看不住了，所以他说：“三杯两盏淡酒。”但是整的他晚来风急，以前喝一喝酒啊，身子就暖起来了。但是现在因为身体已经不好了，我这个靠近傍晚的时候就这么一喝，哇，晚上风一吹就快受不了。那抬头看天，看到什么呢？看到雁过也正伤心，却是旧时相识。那我们都知道，进入这个冬天的时候，北方的大雁会到南方来避冬。那避冬，哎、欸，不是那个避冬，喂，<笑>好，他说这个北方的大雁呢、啊，会飞到南方来避冬。那看着这个北方来的大雁、啊，就正觉得很伤心。为什么呢？因为他看着大雁，他就想起了他的老家山东，山东也在遥远的北方。但是现在的北方呢，已经被金人所占领了。明年的春天，这些大雁会飞回北方，但是我呢？我就只能继续待在这个不属于我的异乡，待在我的南方，永远回不到我的家乡。所以他说：“正伤心，却是旧时相识。抬头看伤心，那我就低头觉得难过。低头看到什么呢？看到满地黄花堆积，憔悴损，如今有谁堪摘？哇，以前啊，走在自己的庭院里面，看到这些这个绿肥红瘦啊，都觉得。”兴味盎然，然后就觉得很开心，可以欣赏。但是现在啊，看到满地黄花，哇，就只觉得时光流逝，然后觉得自己红颜老去，对吧？最后他又说：“如今有谁堪摘？”这种感觉呢，就像是也许觉得说啊，时光飞逝啊，那也许他也把自己比喻成这样子的黄花。如今我也这个年华老去了。好，那最后一段了、啊，他说：“守着窗儿，独自枕身得黑。”那这一句非常有名，因为他用这个“整身得黑”啊，“黑”这个字，有人说啊，这是显韵，显韵就是说很危险的韵脚，一般啊是不会有写诗的人这样子写的。但是李清照他就是厉害在这边嘛，你看他就会用很多很平实又特别的字，那会把他的这个诗词啊翻出了一个新的高度。他说：“我独自站在这个窗前啊，我要怎么去面对天黑呢？”那梧桐更兼细雨，到黄昏点点滴滴。我们都知道梧桐哦，很容易去拿来形容寂寞的这种意象。你看，像这个李后主嘛，李后主也写说这个，呃，深院梧桐锁清秋，对吧？我记得好像是这样讲。好，反正他的意思就是说，梧桐很容易去代表寂寞这件事情。所以你看，李清照这边也讲，梧桐更兼细雨，到黄昏点点滴滴。哇！你看以上这些意象，什么淡酒啊，这个深秋啊，大雁啊，黄花啊，梧桐啊，那最后他就说了：“这次第怎一个愁字了得？”他说：“以上这些我看到的画面，以上这些意象，哇，这些东西，我现在的这种状态，怎么能是一个愁字说得完的呢？”对吧？那本来啊、哦，我觉得忧愁这件事情就是很、很怎么说呢？你只有你这个，就像人家讲了嘛，“如人饮水，冷暖自知”，就是你只有自己，你才知道那个各中滋味是什么。对，那所以讲回到这一阙这个《声声慢》，他真的是我我自己觉得他真的是写的非常好，而且他又在李清照这个晚年的时候，他给他的这个人生啊，他他去下了一个这样子的注解。那好，这个基本上哦，就是是大家呃一般对于这个词的解释。好，那但今天呢，我们其实想要讲的是声音，对吧？所以我们今天从这个声音去切入的话，你其实就更可以去发现，哇。你会相信李清照真的有在经营的？好，怎么说呢？首先呢，我觉得我们可以先来讲哦、喔。其实我不知道大家有没有发现，就是我们刚刚在念这个词的时候，其实我们用中文念，你們不觉得其实有一些句子它是并没有压韵的吗？对不对？你看，像最前面哦、喔，它压的是一的韵。它说：“这个寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚，最难将息。晚来风急，对不对？”好，但是到这边开始呢，就开始改变。你看他说旧时相是并呃了嘛，对不对？好，这个还哎、欸、呃跟一勉强说了过去，但突然又说憔悴损，如今有谁堪摘？你看哀跟恩基本上跟一就差很多了嘛，那更不用说这个独自怎生得黑？哎、欸，怎么又压去黑这个韵了呢？然后整一个愁字了得，所以其实你这样子听起来就会觉得，哎呦，怎么好像不太押韵呢、欸？那怎么大家要说什么“整身得黑”这个字是险韵呢？好，那这边就要讲到，我们说我们知道我们现在的这个我们所讲的这种中文啊，其实它的这个声韵是比较简单的，以及它的这个历史是比较短的。那像我们之前讲，像这个台语啊，或者是这个广东话，或者是其实各地非常多的方言，历史比较长的这种文字里面啊。它其实跟我们现在讲的中文最大的差别是什么？就是他们保有以前这种文字有的入声字。好，那这种入声字呢，这个用中文讲其实很难去体会，对不对？因为入声字它是非常短促的。好，那所以呢，今天啊，我想要试着用台语，然后把这个《声声慢》再念一次。我觉得也许大家就更可以去体会到这个这一句词啊。在这个声音上面，它其实有形成一种我个人觉得非常美的音乐性。好，那我以下就念给大家听：，嗯、心心觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损，如今又谁堪摘？守着窗儿，独自。尽心得力，乌冬金碱细雾，稻黄粉点点滴滴。这次的，仅一个手字了点。好，以上呢就是用台语念的《声声慢》。所以、哦，我不知道大家听完有什么样的感觉。那因为我这个把它翻成台语，自己念完之后呢，哇，我就感觉到一种很深的感觉，就是果然，其实这些诗词哦，这这种平仄，它的这个入声字哦，一定还是得要念出来，你才能够去体会到原本这个文字上面的这种声韵。所以呢，我我我觉得。哦。这个我们都知道，李清照他在这个词论里面，他自己写的词论里面，他有讲到，他说词本是一家，意思呢就是说，他认为哦诗跟词，它中间应该会有一个非常明确的分野。那种分野呢，意思就是说，他觉得词这个东西，它并不附庸于任何一种文学体系底下，词它应该就要有一种自己的文学系统。那这个东西是什么呢？就像我们刚刚最前面讲它应该要有一种自己的音乐性，那它应该要有一种自己的 flow。那这个东西哦、喔，就跟诗是非常不一样的。那更尤其是我们前面讲到的这个弱德啊，就说词它的包容性，它其实是可以去包容下，就是说呃，所有这些诗啊，就是这种你想要讲这种国家壮志啊的这种诗里面，你所不能讲的这种非常幽微的情感。那这个是李清照认为的，那所以呢，就因为是这样，我就觉得这个李清照他其实在这个《声声慢》里面，他用了这些字哦、喔，我觉得是非常有逻辑性的。好，例如说我具体来讲，你看像我们刚刚讲说没有押韵的这些字，什么憔悴损啊，有谁堪摘？或者尤其是这个怎生得黑？你看用台语念起来就完全非常合理，对吧？你看他说， YOU d 谁堪顶？然后“金心 hit 哇！你看这四个字听起来多好听，“金心 hit 它就是非常的很，你知道很清亮，然后很有这个唇齿音在里面。所以其实当你念起来，我自己就会觉得，呃，它其实你会感觉到这一阙词里面有非常非常多的入声字，所以整个词听起来就会有一种稀稀疏疏的感觉。那这个会有什么样的效果？你知道大量的这种唇齿音啊？我觉得听起来就很像一个人在哭泣的感觉，所以我的感觉就是，我我,我猜想这个是李清照他刻意为之的，就是他刻意在《声声漫》里面用了这么多的入声字，用了这么多的唇齿音，他听起来就会有一种非常就像是有一个人在,在哭泣，然后这种在烟雾在啜泣的那种感觉。好，你看啊，他他前面讲这个凄凄惨惨戚戚。他其实有无数个字可以来形容悲伤这件事情。你看，悲伤、悲哀、幽怨、哀愁，其实这些都是。可是他用凄凄惨惨凄凄，你看切切惨惨切切，他就是那切切切所以样听起来就就是会有这么多的入声字跟唇齿音。所以你看，我相信他在用字遣词上面，他是有自己这样子的选择。那也更尤其是哦、喔。呃，大量的使用入声字，我们刚刚有讲嘛，入声字因为它是非常短促的，所以它就会有一种那种情感啊，好像没有办法被纾解开来，说到一半就停了，说到一半就停了，它没有办法像平声字一样就吼吼就宣泄出来的感觉，入声字都是那种很短促很快的，你看他说独自整身得黑，独自精心得黑，有没有？然后，或者是这个酒席凶席，就是相视嘛，弯来红给给，有没有醉难穷席？它都是 K 呀、啊、T 呀、啊、P 呀、啊、结尾的这种字，所以它造就了一种你的情感没有办法很快的被宣泄开来，它就很短促的停在了那个瞬间。所以哦，你看这样子讲下来哦，我们就可以去体会到，其实说。呃，声音这件事情哦，它在文字上面，我相信它还是有很大的空间可以被雕琢的。那当然，因为现在我们已经没有办法不可考，就是说当时这个宋代他们使用的这些词牌的音乐会是怎么样子，或者是李清照他当时这一首《声声慢》，他应该是怎么样子去唱，其实我们都已经很难去体会了，对吧？但是我们其实还是可以用现在的方言。不管是台语、广东话等等，只要保有入声字的这种方言，你重新去把这些宋词给念出来，然后把那个音韵咬紧一点，我觉得它不但可以让我们试着去贴近一千多年前李清照写这阙词的时候，他想要去经营的那种音乐性，我觉得更可以哦、喔，让我们去感受到，就是在这种方言。跟这种文字之间呢、啊，我觉得它有一种更深的意境在这个里面。好，你看这这个意境，就像我刚刚讲的嘛，你可以好像念出来之后，你就感觉到《声声慢》好像是一个人，那个声音听起来好像就是在哭泣，然后好像有一个情绪宣泄不开的那种感觉。对，所以我觉得，对，这算是我最近的一些体会吧，跟一些发现。那我其实蛮。开心的就觉得哇很酷哎，这个对啊，而且用用台语念起来，我觉得真的还是蛮特别的，而且蛮美的。那当然，我觉得这个东西哦、喔，不但一千年前有，其实我们现在也有。我觉得我们现在最接近的这种创作方式，其实就是现在很流行的饶舌，就是这种嘻哈。你看它不断排这个 flow， 那甚至在这个压这个韵脚之间，那又因为我们这个中文字啊、喔，它是读音读意。跟这个独字的意思就是说，一个字它有一个音跟一个自己保有一个自己的意思，所以它在这个念起来、哦、我觉得它是有一个，你知道吗？就是当你把这个 flow 给拍起来，然后把这个韵脚给拍起来的时候，它听起来本身就会有一种音乐性在里面。对，所以啊，所以为什么之前那么喜欢拿这个饶舌跟宋词之间去做举例，就是因为这样，因为我自己觉得这两种形式哦，它是非常相近的。好啦，以上就是今天想跟大家分享的内容。那用台语念的《深深慢》，希望大家会喜欢。好啦，那以上就是张选手练习时间。我是张人，那我们就下次见啦。